1: Boa noite! Para você, ouvinte da rádio FMG Educativa, eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Lulante, uma parceria entre o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física... F fisioterapia e terapia ocupacional da UFMG com a Rádio UFMG Educativa. Você pode nos ouvir pela rádio no 104,5 FM e também pelo site www.ufmg.br barra rádio. E, claro, também nas nossas transmissões ao vivo no Facebook, Twitch e YouTube. E, se não der para escutar a gente ao vivo, não tem problema, porque você também pode nos escutar posteriormente no seu agregador de podcasts preferido. Não se esqueça de nos seguir no Twitter, Instagram e Facebook. Só pesquisar por Óbvio Lante FMG, que você encontra a gente lá. E agora vamos iniciando o óbvio de hoje, lembrando que estamos todos de casa, né, como estamos fazendo desde o início da pandemia. Hoje é o nosso programa de número 38, sendo que nós fizemos 37 programas de casa. E agora, nesta quarta-feira, dia do aniversário de 300 anos do nosso estado Minas Gerais. Vamos iniciando, óbvio, com os destaques dos nossos comentaristas. Boa noite, Thiago Peruki.
2: Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, queridos colegas comentaristas. Boa noite também aos nossos queridos ouvintes internautas. Bom, meu destaque vai para o Flamengo, mas não na eliminação de ontem. É uma notícia até mais triste é, se eu fosse torcedor do Flamengo. O Flamengo venceu um recurso e não terá mais que pagar a pensão de 10 mil reais às famílias de vítimas é, do incêndio no Ninho do Urubu. É, a 13ª Câmara Civil do, do Tribunal de Justiça é, do Rio de Janeiro acabou, né? às 3 horas da tarde, segundo informações de, do jornalista do Globo, Nelson Lima Neto, é, acabou de julgar... É, o, o agravo que o Flamengo tinha entrado para encerrar esse pagamento da pensão é, de 10 mil somente as famílias é, que não chegaram a um acordo com o clube da Gávea. É, mais uma vez o Flamengo aí é, né, tendo umas ações não cada vez mais é, fora de campo, cada vez piores e, e isso sai junto com o a proposta do Flamengo de colocar 168 milhões em vendas de jogadores em 2021, tendo uma previsão de receita bruta do Flamengo de 953 milhões. Mas não tem 10 mil por mês para pagar famílias das vítimas. Complicado, né?
1: É um absurdo mesmo. É, Iago Proença, boa noite, seu destaque.
3: Boa noite, Beatriz Calil, ouvintes da Rádio FMG Educativo e do Óbvio Lulante. Meu destaque da noite é o clássico da Série B entre América e Cruzeiro, que entra em campo logo mais às nove e meia da noite, no Independência, pela 25 quinta rodada da Série B. O Coelho segue embalado pela campanha na Copa do Brasil e o clássico ocorre exatamente no dia que Minas Gerais, o nosso estado, completa aí os seus 300 anos, como disse Beatriz Calil no início. Nesse clima mineiro de comemorações, futebol, tradição, a minha saudade diária é o tropeiro do Mineirão, em dias de jogo, sem pandemia, com vacina, que tomara que muito em breve a gente volte aí pra essa realidade de poder curtir um jogo, até mesmo o clássico de hoje, América e Cruzeiro, com um tropeirinho tradicional ali, né gente?
1: Que saudade. Renata Lemos, boa noite, seu destaque
4: Boa noite, Kalil. Boa noite a todos os colegas aqui da bancada virtual, né, em tempos de pandemia. E a todo mundo que nos escuta. Iago, fiquei com vontade de um tropeiro agora, o negócio vai ficar complicado. O meu destaque vai para enaltecer uma campanha que o Guaraná Antártica fez em prol do futebol feminino. Acho que eu já cheguei até a comentar aqui em algum momento, algum destaque meu. É, o Guaraná, que é patrocinador do Brasileiro A1... E também de vários times, né? estampa a camisa de vários times femininos. O, é, no, no mês passado, começou uma campanha chamando outras marcas para olhar para o futebol feminino. E conseguiu mais de 100 marcas se manifestaram. né? Foi uma campanha que contou com o apoio de diversas, é, diversas mídias, redes sociais, páginas que apoiam e lutam pelo futebol feminino, de coletivos e tudo mais. E mais de 100 marcas é, adotaram a campanha, procuraram o um Guaraná e a partir do ano que vem, é, 30 milhões de latinhas do Guaraná vão vir estampadas com 10 marcas que chegaram à conclusão da campanha. São elas Avon, Banco BMG, Burger King, Consul, ESPN, Gol, House, Leis, Puma e Vivo. Então, fica aí, acho muito legal, o projeto é para arrecadação de dinheiro para um projeto sem fins lucrativos, que chama Meninas em Campo, que desenvolve é, times de, é, atletas de base, né, de 9 a 17 anos. Então, fica aí uma referência a essas marcas que começaram a olhar para o futebol feminino. É,
1: muito legal a projeção que essa campanha dá, né? Boa noite, TJ, Thiago José, o seu destaque, por favor.
5: Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, colegas da bancada virtual Lulante, Boa noite para você, querida, e querido ouvinte do nosso óbvio Lulante. Então, nesse dia que Minas Gerais completa 300 anos e que também é o dia nacional do samba, isso aí eu não posso deixar passar de forma alguma, como um grande sambista que sou, o meu destaque vai um cara aí que foi visto nas baladas ultimamente, que é o Dylan Borreiro que foi convocado para a seleção sub-20 da Colômbia e vai solcar o Atlético por 14 dias, então essa convocação do Dylan Borreiro vai ser praticamente uma quarentena que ele vai fazer, uma vez que ele foi visto aí é, aproveitando a noite nesses momentos de pandemia, né? então fica aí meu destaque
1: para essa noite, grande Beatriz Caldeau. Valeu, TJ. É, realmente deu o que falar essa furada de quarentena dos jogadores do Atlético, né? E antes do meu destaque, vou deixar aqui um abraço ao Thiago Carlos Costa, PCC, e ao Silvio Ricardo, nosso coordenador, que estão no nosso escuto mandaram aqui no nosso grupo do Zap. E agora sim, começo meu destaque citando alguns tweets de ontem da jornalista Isabelle Moraes. Abre aspas para ela. A Rita Latas foi atleta de futsal e futebol. Decidiu seguir nas áreas de sociologia e jornalismo. Atualmente está na Esporte TV de Portugal. Aí vem Jorge Jesus e fala assim com ela. É natural que você não saiba o que é muita qualidade sobre futebol, não é? Fecha aspas pra ele. E mesmo que ela não tivesse passado por tudo isso, de jogar futebol e ter toda uma vivência, o que dá a ela muito conhecimento, todas as profissionais devem ser respeitadas sem que ninguém pressuponha que, por ser mulher, não entende do jogo, das regras, do esporte e do contexto. Fecha aspas para Isabelle Moraes. E questionado, gente, o técnico do Benfica, Jorge Jesus, respondeu durante uma entrevista coletiva pela Liga Europa. Ele disse assim, São injustas as críticas e eu vou tentar explicar o porquê. Respondi a um jornalista, não sei se é branco, preto, se é senhora ou se é cavaleiro. Respondi dizendo que não estava de acordo com a pergunta. Não foi por machismo, não sei o que é isso. No Brasil, trabalhei com muitas jornalistas, essa carapuça não me entra. Sei que hoje as sociedades são muito mascaradas e essa é uma notícia mascarada. Fecha aspas. Argumento bem, tem até amigas mulheres, né, não sou machista. É, lembrando aqui também, né, gente, a, men a mensagem enviada no nosso grupo pela companheira de óbvio, o a Luiza Guiar. Se o natural é que ela não entenda, né, não era referente ao fato da repórter ser mulher, então esse natural aí era referente ao quê, né? Enfim, péssima resposta. Era melhor ter se desculpado e evitado outra fala vergonhosa. Mais um dia, né, gente? Que as mulheres não estão sendo levadas a sério, mesmo fazendo trabalhos exímios. Um dia de cada vez, né? É, a gente vai para o primeiro intervalo do dia. Fique conosco aqui na Rádio UFMG Educativa.
0: Ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Dentro de instantes, voltamos a apresentar o programa esportivo. Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o óbvio antes de hoje, dia 2 de dezembro de 2020, já iniciamos o último mês do ano que passou arrastado para uns, passou voando para outros, né, um ano muito atípico que nós estamos enfrentando essa pandemia da Covid-19 e por isso mesmo a gente ainda tem que continuar ficando em casa porque a pandemia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, até governos pensam também, não acabou. E agora a gente vai com o nosso primeiro quadro do dia, Futebol e Arte, que foi enviado pelo Thiago Carlos Costa, mas como ele não pôde estar ao vivo aqui hoje com a gente, o Thiago Peruque vai fazer para ele.
0: Futebol e Arte
2: Vamos lá, vamos substituir TCC. Diego Maradona e Deus nas artes em 10 vezes. Olá, ouvintes ululantes, hoje falarei sobre Diego Armando Maradona, o astro argentino que faleceu em Buenos Aires no último dia 25 de novembro, deixando órfãos seus fãs. Mas seu legado transcende a esfera esportiva. Maradona, ao longo de sua vida, construiu dentro e fora dos gramados um personagem muito próximo ao descrito na jornada do herói, teoria desenvolvida pelo antropólogo Joseph Campbell. A teoria de Campbell em torno da construção simbólica do herói de mil faces e explica a força da onipresença do herói por meio da mescla entre o conceito do arquétipo, forças da psicologia e a estruturação dos títulos de passagem. E Diego Maradona consegue reunir diversos elementos em um só homem. É Deus, Diabo, Vilão, Herói, Vítima, Trapaceiro, entre outros cruzamentos simbólicos. Diego despontou para o futebol na era da globalização e da exploração midi midiática de astros do esporte, cinema e show business. E soube como poucos preencher os requisitos de celebridade ao longo de sua trajetória. Nascido em uma comunidade pobre de Buenos Aires, por meio do talento incomum, atingiu o estrelato no futebol mundial. Porém, uma vida repleta de excessos, posicionamentos marcantes e polêmicos, construiu um personagem que transcendeu e engoliu o próprio Maradona em um roteiro digno de rapsódia contemporânea. Assim, montei aqui uma breve lista de 10 vezes em que Deus foi representado nas artes. A primeira menção a Diego que destaco aqui é no livro Fechado por Motivo de Futebol, do escritor Eduardo Galeano onde Maradona aparece em três primorosas crônicas. Ainda na literatura, destacaria a autobiografia de Maradona, «Yo soy el Diego de la gente», sem tradução para o português. E para fechar, no campo da literatura, a biografia de Maradona escrita por Jimmy Burns, «Maradona, the hand of God», na tradução, né? Maradona, a mão de Deus. A quarta representação está nas artes visuais... Maradona virou figura recorrente dos muralistas em cidades de Buenos Aires e Nápoles, e mais recentemente em Idílib, uma cidade síria em ruínas por conta da guerra civil. A quinta referência ao PIB de ouro podemos citar na música, como em Maradó, de 1996, canção da banda de rock argentino Los Pioros. A sexta referência também está na música com o celebrado músico Manu Tchau, com a canção La Vida Tombola, de 2007. A sétima referência também vem da música, de Alejandro Romero, La Mano de Dios, que ficou marcada pela interpretação de Rodrigo El Potro Bueno. A oitava representação de Maradona vem do cinema, com o ótimo filme Maradona Custurica, de 2008, onde Hermícus Sturica acompanhou Maradona por 2005 a 2007, apresentando o passado e o presente do astro argentino. A nona referência vem do cinema, mas no streaming com a série documental Maradona no México, de 2019, disponível na Netflix. E por último, nesta lista de 10 vezes Maradona, menciono o documentário Diego Maradona, a Cif Capádia, lançado em 2019 e que foi duramente refutado por Maradona por tocar em temas delicados de sua biogra biografia. E aí, ouvintes ululantes, gostaram deste futebol e arte? Conhece algumas dessas obras ou recomenda outras? Diga lá! Abraços, ululantes! E IT TCC, rapaz, você me botou numa fria com os nomes em inglês, é, espanhol, português, que isso, rapaz!
0: Rapaz, o TCC
5: deve ter lembrado agora aqui do, do Luciano alguns quadros, há uns tempinhos atrás, aí, quando você falou sobre isso eu lembrei da escalação da Holanda se não me engano a Marina teve que fazer, passou um aperto danado cara, enfim é, eu achei muito bacana o quadro do, do, do TCC, do Thiago porque ele cita várias e várias, várias obras. assim, Particularmente, a única que eu já tinha algum contato são os escritos do, do Eduardo Galeano. É, mas as outras eu não conhecia, algumas eu até fiquei curioso para poder assistir, inclusive essas que estão na Netflix. É, é uma coisa que vale muito a pena. E a, a descrição do Maradona também no quadril é para a gente sacar uma figura muito muito controverso em alguns aspectos da vida dele, unanimidade, somente. até no futebol um pouco controverso, mas um cara genial, genial mesmo, é, enfim, um belíssimo quadro, e, a, a, aconselho a você, querido e querido ouvinte, querido ouvinte, e aí quiser saber um pouquinho mais da vida do Maradona, eu vou mergulhar nessas dicas aí, que o TCC mandou para gente que vale muito a pena esse futebol e arte ele contemplou todas as artes possíveis aí né no TCC foi foi muito bacana aí nesse levantamento Maradoniano que ele que ele fez para gente
1: é ótimo o quadro mesmo contemplou bastante inclusive me lembrou duas coisas a primeira é uma é feita no Twitter que eu vi na semana né que Maradona faleceu que uma pessoa fez é, comparando momentos da vida do Maradona no, em campo, né, com é, obras renascentistas, né, pinturas clássicas mesmo. E é impressionante a gente ver a diferença, né, de como que a vida imita arte, a arte imita a vida. Vale a pena pesquisar essa thread, porque a gente fica realmente maravilhado. E a outra coisa que eu lembrei foi uma reportagem do Nexo Jornal, que fez sobre a vida de Diego Armando Maradona em 10 momentos, que eu te, o PCC falou de 10, né. E eu também lembrei do dez, do, do, dos 10 momentos da vida dele. Que aí eles falaram, assim, o primeiro, o surgimento, né? Assim que ele surge, né? Da periferia e tal. O segundo é a frustração inicial, que ele foi contratado, contratado pelo Boca. Ficou um ano, marcou 35 gols em 40 jogos. E aí tornou-se o jogador mais caro do planeta, né? Vendido por 7 milhões de dólares. Mas na Copa teve uma participação frustrante, né? É, o terceiro foi o rei de Nápoles, né? Quando ele foi pro Nápoles, foi... Uma lenda quarto foi a transformação em Deus, né? Como é que a gente é, começou a chamar ele de Deus, causa justamente do, do jogo marcante, né? Que ele marcou o gol com a mano de Deus. É, o quinto foi a saída conturbada da Itália. O sexto, o dop na Copa de 94. Então aí a gente começa né? a ver também mais essa figura controversa que a gente está falando é, nesse quadro aqui. O sétimo, os problemas na aposentadoria, né, que teve a overdose durante a viagem no Uruguai. É, o oitavo, Diego Armando, apresentador de televisão, ele chegou a apresentar um programa chamado La Noite del, del 10, A Noite do 10 em português. Logo na estreia, inclusive, ele entrevistou o Pelé, né? mas durou pouco, durou três episódios só. E realmente foi um sucesso de audiência, independente do, do tamanho do programa. É o nono. Em 2008, ele voltou à Copa do Mundo. Foi contratado como técnico da seleção argentina em 2010. né? Ele foi na Copa de 2010, mas dois anos antes já havia sido contratado. É, sob o comando do ex-camisa 10, a Argentina ficou na quarta colocação das eliminatórias e se classificou para a Copa. Né? Na fase de grupos, três vitórias em três jogos. Ficaram com folga para as oitavas. Venceu o México por 3 a 1 mas foi derrotada na fase seguinte pela Alemanha em mogulhada por 4 a 0 Então não chegou final é, e agora no décimo que é aquela fase mais assim que eu digo é, violenta né que ele agrediu um vídeo dele agredindo a noiva com dois socos que circulou em 2014 e também ocupou as manchetes pela descoberta de filhos fora do casamento pela resistência né em, conhecer, em reconhecer a paternidade então a gente vê que o Maradona realmente ele é denso né a gente não pode analisar ele só como é um Deus que faz só coisas boas, né? A gente tem que levar em conta outros lados da personalidade dele também. Não pode ser uma coisa maniqueísta também, né? Ou ele não é todo mal e não é todo do bem, né? Então a gente tem que levar em conta esses lados diferentes. Tiago Peruc.
2: Bom, vou de informação, informação que saiu hoje é, nos portais de notícia que o pedido do filho do Messi, do Messi, perdão, do Maradona, é, de aposentar as camisas 10 dos clubes em que Maradona jogou. Além, é, incluindo ainda, né, além dos, dos times Argentino Juniors, New Old Boys, o próprio, a própria 10 do Messi, que para que muitos e para mim também é o maior 10 da história do Barcelona. Eu acho, acho um pouco prepotente demais né, é, tentar querer, a, 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 querer aposentar a camisa 10... É, do craque argentino que levou muito mais glória dentro do Barcelona do que é, o Maradona, mas que né, a gente vê aí cada vez né, as pessoas querendo, é uma, é uma homenagem como é, o estádio de Nápoles foi uma homenagem, é, mudar o nome para Diego Armando Maradona mas forçar demais, né, pedir a aposentadoria da camisa 10 do Barcelona
4: eu queria aproveitar aqui esse futebol e arte, também trazer uma indicação de música do Cali 13 que chama Latino América. Ele vai falar sobre o que é ser latino-americano, né? Então ele fala: é, eu sou o que sobrou, sou todo o resto do que roubaram. É, minha pele é de couro, por, por isso aguenta qualquer clima. E vai falando várias coisas que vão remeter a ele como característica de um latino-americano. E aí tem uma parte que ele fala do Maradona, porque ele fala assim... Sou a fotografia de um desaparecido, o sangue em suas veias. Sou o pedaço de terra que vale a pena, uma cesta com o feijão. Sou o Maradona contra a Inglaterra, marcando dois gols. Então, assim, o Maradona vira também, nas artes, símbolo de toda essa Latinoamérica, né? De uma, Latina, de uma, uma América Latina que luta contra o imperialismo europeu e tudo mais quando ele marca esses dois gols contra a Inglaterra, lá na Copa de 86, é, depois da Guerra das Maldivas e tudo mais, que a gente até comentou aqui no, na semana passada, quando a gente falou da morte dele. Então, assim, ele vira também esse símbolo de, da resistência do latino-americano.
2: Bom, e eu vou de mais informação de Messi com o Maradona. O Messi fez, né no, no último fim de semana, aqueles que viram, é uma homenagem ao, ao Maradona, tirando a camisa do Barcelona e né, mostrando por baixo a camisa do Nils e representando o Maradona. E nessa homenagem, a Federação Espanhola aplicou multa a Messi e ao Barcelona. É, a entidade alegou é, descumprimento do Código Disciplinar, né, que o, o, o jogador não pode tirar uma camisa para mostrar alguma marca ou alguma outra coisa por baixo. É, e o, jogador, o jogador terá que pagar 600 euros e o clube catalão 350, isso dá 3.800 reais e 2.200 reais nada que faça cócegas ao Messi e ao Barcelona não é mesmo?
1: é isso aí, e para fechar o nosso bloco, a gente vai de pelada acadêmica, enviada pela Marina Matos, mas como ela o está aqui presente hoje, o Iago vai fazer para ela
3: isso mesmo, gente. Quadro enviado pela Marina Matos. Durante o mês de novembro, o Museu do Futebol promoveu em seu canal no YouTube uma série de quatro aulas sobre o racismo no esporte. Nelas são abordadas, além de vivências diretas do racismo por atletas homens e mulheres de modalidades como futebol, vôlei e skate, as práticas racistas que constituem e estruturam a sociedade desde o período colonial, ponto de vista jurídico, comportamental, cultural e simbólico, questionando o mito da democracia racial e da ascensão social de pessoas negras pelo esporte, sobretudo no futebol, onde esse discurso é muito propagado, misturando a história de atletas negros, de intelectuais negros, que embora não tenham se dedicado a estudar o futebol, oferecem elementos de, para pensá-los. primeira aula, o racismo é discutido como um mal-estar civilizatório dos tempos atuais. Na segunda, é possível conhecer a história, as ideias de Luiz Gama, advogado e jornalista autodidata, que viveu no século XIX. Na terceira aula fala-se sobre a inclusão ou exclusão de negros no esporte. E finalizando, na quarta aula promove-se um debate, bate-papo bem descontraído, embora não menos sério, entre a entre atletas negros da, na atualidade. Vale a pena entrar lá no YouTube do Museu do Futebol e dar uma conferida nessas lives.
1: É, muito legal a indicação da Marina, lembrando que é, o mês de novembro foi o mês da consciência negra, mas né, consciência negra a gente tem que ter todos os dias. Agora a gente vai... Ah, Renata, pode falar, Renata. Você quer falar alguma coisa?
4: É, eu queria aproveitar que está falando do Museu do Futebol e falar também que ele lançou uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar a produção de uma de um audioguia sobre a história das mulheres do futebol. É, para completar lá a experiência dos visitantes lá no museu e tudo mais. Então, eles estão fazendo um. Uma campanha de financiamento coletivo né, e tudo mais E aí você contribui e recebe recompensas lá da, De uma marca que chama Puta Peita E tudo mais que é bem interessante Vale a pena procurar O site é benfeitoria.com Barra Museu do Futebol Você entra direto na campanha Valeu pela indicação, Renato.
1: Agora sim a gente vai para o nosso intervalo E a gente volta já já
0: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante, seu programa sobre futebol da rádio UFMG Educativa, uma parceria entre o GFUT da UFMG e a rádio UFMG Educativa. Hoje... É dia 2 de dezembro, a gente está começando aqui o finalzinho deste ano interminável de 2020, e agora a gente vai de Mulheres em Campo.
0: Mulheres em Campo.
1: Tivemos um pequeno probleminha aqui na transmissão do nosso Mulheres em Campo, mas, Renata, você poderia adiantar um pouquinho sobre o que vai ser o Mulheres em Campo de hoje?
4: Adianta sim, senhora. Mulheres em campo, a gente nem, eu e a Bárbara, nem tínhamos pensado sobre este tema para trazer esse mês. A gente tinha pensado em outros assuntos que fica lá mais para frente, depois a gente traz para discutir aqui. Mas assim, todo dia a gente tem algum problema relacionado ao futebol feminino que a gente precisa gritar, né? Então a gente trouxe isso daí. O que acontece é que o Campeonato Mineiro Feminino começou. E a gente está vendo uma série de problemas por negligência da FMF. Então, a gente vê que a federação exige, é, a federação exige que os times sejam profissionais, que arquem com uma série de custos, né? uma série de taxas que precisa pagar, uma série de, 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 de coisas que o clube precisa enquadrar, para participar do Mineiro, e aí com isso cada vez mais os clubes são afastados da competição. Ano passado, já com algumas exigências, só sete clubes participaram, que conseguiram fazer é, parcerias. Esse ano, apenas quatro, que são os três da capital, que têm condições, recursos e tudo mais, e o Ideal, que é um clube montado recente pela Kathleen Azevedo, que era a técnica do América até o ano passado, até parte dessa, dessa pandemia, né? Ela foi desligada durante a paralisação. E ela montou o Ideal, mas como eles não têm recurso, fizeram parceria com o Ipatinga para disputar o Campeonato Mineiro. Então, o que a gente tem de problema aí é que a, a federação exige esse profissionalismo, que significa... Uma filiação à federação e tudo que é, vem por trás dessa filiação, né, são 600 mil reais pagos só da taxa de filiação. Então, é, é um, um desembolso muito alto para a realidade financeira do futebol feminino. É, e, com isso, a federação não dá um, nenhum retorno a esses clubes, né. A gente sabe que, financeiramente, o futebol feminino vive de forma muito precária, porque os patrocínios, quando a gente fala de fora desses times de camisa, né? Os patrocínios são praticamente permutas de serviço, de produtos e tudo mais. E... e... <risos> de tudo mais e... e, e... Ih, perdi meu raciocínio aqui. É, os patrocínios são normalmente permutas e tudo mais. Não tem mercado né, de venda de jogadoras, de formação e revelação de jogadoras. Isso não existe, não tem bilheteria. Não é nem só por conta da pandemia, isso já é normal. E a federação só só não, não dá esse retorno, não tem nenhum tipo de ajuda financeira, ela só cobra e na hora de entregar, não entrega, não tem premiação, campeonato, é, não tem qualidade na equipe de arbitragem, manda árbitros do quadro amador, inclusive no primeiro jogo entre Cruzeiro e Patinga, é, tinha apenas o trio de arbitragem, não tinha nem quarto árbitro, né? É, presente no jogo. Então, assim, é uma série de coisas. A, a federação trata como amador, mas exige que seja profissional. E ao mesmo tempo ela afasta as equipes femininas que são amadoras, né? Que, que disputavam um campeonato mineiro até então e não, não organiza um futebol, um campeonato mineiro amador. Isso é organizado pelo é, seu Evaristo, lá o presidente do Pro Inter, que consegue organizar um campeonato amador feminino.
2: Bom, e a gente fez até o um quadro ao vivo da Renata. Obrigado, Renata. E eu vou começando uma chuva aqui em Belo Horizonte, em, Belo Horizonte, em Vitória, é, mas espero que não esteja pegando o microfone. Bom, é, eu vou comentar né, a respeito da premiação. A Renata e a Bárbara, né, no texto escrito por elas, é, disseram né, que não foi ao ar, que o Campeonato, o campeonato Mineiro é, não tem uma premiação e realmente nem o nem o masculino tem né a gente a gente pode pensar nisso mas o masculino tem uma coisa que o feminino não tem que a a FMF não, não se atentou a isso né o, a FMF FMF ela coloca o jogo coloca o jogo né com transmissão do mandante no caso né o próprio time o América transmitiria a partida, o Cruzeiro transmite as suas próprias partidas, mas no Campeonato Mineiro eh, 2020 tem uma cota fechada com a Globo eh, aberta e pay-per-view. Eh, então, quer dizer, eh, são, são 41 milhões eh, que tinha, na verdade foi até reajustado, foi para 51 milhões esse ano, para 41 milhões esse ano. É, e assim, a gente vê 41 milhões, né, perdão, já tinha falado o, o correto. 41 milhões divididos, é claro que Cruzeiro e Atlético pegam a maior parte desta grana, mas que ainda continua sendo muito para os outros times, né. Os outros times ainda continuam pegando, tem um, os, os nove times, o América pega uma outra parte maior, que é de 4 milhões, o, o Cruzeiro e o Atlético pegam 14 milhões cada, e os outros times pegam 1 milhão cada é quem dera que os outros que os times né no caso todos os times ganhassem um milhão no futebol feminino e não ganha infelizmente a gente sabe que não ganha mas a FMF esqueceu dessa parte né ela só lembrou que a ah, no, no feminino no masculino não tem premiação no feminino também não precisa ter pelo amor de Deus, né, o Federação? Vamos, vamos, pelo menos, você está no início e a gente pre, e vai precisar do apoio de cada vez mais das federações. Mas se a federação não tiver na cabeça que, elas, que eles precisam ajudar para a gente conseguir colocar o futebol feminino é, mais igualitário com o masculino, isso nunca vai mudar, né?
4: É, é, o problema é que a federação só não se importa mesmo. Ela organizava um campeonato mineiro feminino que contava com vários clubes tradicionais aqui, né? Manchester, Pro Inter, enfim. Vários clubes e o América, que era o clube de camisa que tinha o futebol feminino. E depois, com a obrigatoriedade, é, houve uma mudança ali de entendimento do que, é que seria esse campeonato, muito também por pressão dos clubes é, que montaram as equipes femininas e, e começou a ter uma série de exigências. E não tem essa contrapartida, né? Eu acho que esse é o grande problema, assim, a forma com que a federação olha para o futebol feminino. Ela entende que se diz que é futebol profissional, tem que ser tratado da mesma forma que o profissional masculino, sem entender todo o contexto e todas as especificidades que o futebol feminino vive, né? Ou sobrevive a elas. É, a federação fala que a única obrigação dela é montar o regulamento e a tabela e fazer com que esse regulamento seja cumprido. Um regulamento, inclusive, que nem prevê uma pandemia e que os clubes aceitaram isso, né? A gente teve uma primeira rodada entre Cruzeiro e Patinga, que terminou empatado, mas que o Cruzeiro teve um surto de Covid, pediu o adiamento da partida, mas como não está previsto no regulamento, não tem nenhuma menção a uma pandemia que a gente vive, como se estivesse completamente fora da, da nossa realidade mesmo, é, a federação falou que não podia adiar, que tinha que ter um aceite do clube adversário. E o Ipatinga não aceitou, alegando que também tinham casos de Covid lá e tudo mais, e que se, se aceitou o regulamento, que se cumpra o regulamento. Errado não está, mas assim é, falta um pouco de bom senso, de atenção e de noção para todas as partes em relação a tudo que acontece. Contra o Atlético, o Cruzeiro conseguiu o adiamento, o Galo é, aceitou, inclusive o Galo já vivia o surto no masculino, inclusive no mesmo dia que é, noticiou o aceite, três atletas foram notificadas com Covid também e tudo mais, esse jogo ainda vai ser realizado na semana que vem, e a Federação fala que é só isso que ela precisa fazer, buscar patrocínios para, para a competição não é do alcance dela, é, como se o produto não fosse da Federação Mineira. O produto do Campeonato Mineiro é da Federação. E ela tem que vender isso. Independente se é feminino, masculino, sub-20, sub-17, sei lá o quê. O campeonato é dela. Ela que tem que buscar recursos, é, né, patrocínios que, que de alguma forma contribuam para aquilo ali. As equipes pagam as taxas, inúmeras taxas. As únicas que elas são dispensadas é a taxa de público, é claro. Né? não tem público no futebol feminino é... nem quando a gente não está em pandemia porque o público presente é sempre gratuito às vezes é mediante doação de alimento alguma coisa assim então essa taxa é isenta mas fora isso, é... médico, ambulância todos os cursos operacionais do jogo são por conta dos clubes então assim, não existe é times, é, clubes em Belo Horizonte tradicionais que deem conta de arcar com tudo isso. Ano passado a gente viu várias parcerias tendo feitas e esse ano de novo o ideal com o Ipatinga, porque consegue algumas é, alguns benefícios. né? O Ipatinga já é filiado à Federação Mineira, então não precisa pagar 600 mil para filiar, já tem essa filiação. Então assim, algumas coisas você consegue ali com essa parceria. E fora isso, tem a questão da transmissão. A federação não negocia nenhum tipo de transmissão esse ano, não negociou. No ano passado tinha transmissão pela Maicujo, aquela mesmo que transmite o Brasileiro A2, que a gente já, inclusive, reclamou aqui da transmissão dela. Mas ela fazia, reclamar, fazia a transmissão, esse ano não tem. É, é benéfico para as equipes grandes, né, como Cruzeiro e Atlético, que transmitem pelas suas próprias TVs, o América tem TV oficial, mas não transmite o jogo. E o que acontece são jogos fantasmas, né? A Natália Andrade, no Deus Medibre, é, noticiou o jogo fantasma, o primeiro, que foi o América contra o Ipatinga, em que o América tinha mando de campo e não tinha nenhum tipo de transmissão. E nenhum tipo de acompanhamento em rede social. Aquilo que a gente está acostumado de minuto a minuto, é, no Twitter e tudo mais, do, dos clubes, né, do masculino principalmente... Não, não acontece, o, o Cruzeiro que é o único que faz dos quatro que, dos quatro que participam do Mineiro, o Cruzeiro é o único que faz o um minuto a minuto em sua página, o resto não faz. Então assim, ninguém teve informação do jogo a não ser quem estava lá. E em pandemia, não tem público, quem está lá é só quem está trabalhando, as equipes, a, o médico que está na ambulância, a arbitragem e jornalista e fotógrafo que está lá. Fora isso, ninguém tem notícia do jogo, então assim, fica difícil também você divulgar e propagar aquela partida, aquele, é, o campeonato, a modalidade e tudo mais, né? É quase como um apagamento mesmo do que acontece. E de novo, ontem, a América recebeu o Cruzeiro, também mando de campo do América e de novo sem transmissão. As únicas informações fora ali do, do Sesc Venda Nova eram as informações de minuto a minuto que o Cruzeiro postava no Twitter. Então, assim, é muito complicado tudo isso. O Galo faz a transmissão pela TV Galo quando é mando dele. E o Ipatinga fez um, uma parceria com um canal no YouTube que fez a transmissão, inclusive no jogo do Ipatinga contra o Atlético na segunda-feira, que o Galo venceu por 3 a 0, é, as pessoas que estavam acompanhando não conseguiram ver nenhum gol. <risos> porque aconteceu parecido com o que teve na Maicujo naquele jogo do Brasileiro entre Galo e Vasco. O jogo estava indo tudo bem, né, a transmissão com a imagem, mas aos 25, 23, 25 minutos, um pouco antes do primeiro gol, a imagem travou, nunca mais voltou, a gente só viu divulgação de vídeos é, dos gols posteriores, e aí a gente ficou sem informação também, foi um pouco difícil de acompanhar. Então é, é, é tudo muito complicado, a federação parece que tenta sempre dificultar as coisas, e a gente vive aí numa luta... Eterna, assim, numa batalha eterna com, com todas essas questões, né? E aí, eu, uma coisa que aconteceu, que é, é, é muito significativo, é essa disponibilidade dos árbitros de quadro amador. Porque nem o sub-20 masculino mineiro disputa o campeonato e tem é, árbitros do quadro amador. São todos o quadro bronze, no mínimo. E eu, a federação usa o campeonato como uma espécie de, de treino, um espaço para treino e testagem dessa arbitragem. Assim. É, é muito complicado que use o, os árbitros amadores, né, do quadro amador, lá no campeonato amador masculino que a federação organiza. Vai fazer testagem lá e não no feminino, porque se você exige todas essas coisas dos clubes, você tem que dar, no mínimo, uma estrutura e uma qualidade decente.
3: Emendando aqui rapidamente o comentário, eu queria mandar os parabéns para a Renata e pela Bárbara, e melhoras para a Bárbara, que está tá com o Tite, não conseguiu participar hoje, e o meu comentário ele vai muito em cima desse descaso com a, a Federação Mineira de Futebol, mas esse descaso ele não, ele não é de hoje, e, e que as instituições elas precisam é, melhorar, essa ou melhor, profissionalizar essa gestão é, é, do futebol feminino e também do futebol internamente. Então, assim, tanto no auxílio uh, das equipes da capital quanto das equipes do interior, que isso seja parizado, uh, que, pareado, perdão, esse, esse pagamento e essa divisão. Para que o fut... E eu defendo a tese de que o futebol feminino ele tenha não só dirigentes decorativos dentro das instituições, seja a Federação Mineira ou seja a Confederação Brasileira de Futebol. Que elas atuem em prol do es... desporto. Que elas atuem pelo melhor desenvolvimento e desempenho da atividade esportiva. Não dá mais para a gente ter dirigentes é, decorativos, eu vou citar um, um exemplo antigo da CBF, que era o, o Marco Aurélio Cunha, que foi diretor ali, é, da Comissão de Futebol Feminino da CBF, que aparecia em momentos estratégicos, mas é, sempre que você questionava, sempre que você falava sobre planejamento e desenvolvimento com essas pessoas, ou ouvia comentários é, desses profissionais na, na, na mídia, os comentários eram sempre vazios, uh, nunca tinha uma posição da instituição para defender a, a transmissão das, das competições, ou até mesmo para trazer um auxílio um pouco maior financeiro, um aporte financeiro maior para as equipes de futebol. E que esse desenvolvimento das modalidades hoje, ele depende não só desse aporte financeiro das instituições, seja via recurso próprio, no caso da CBF, para as federações, ou caso, as, as instituições patrocinadoras. sim, o futebol precisa ser pensado da forma como está posta. Sem recurso, não tem como entregar um futebol uh, de ponta como é cobrado.
1: Pois é, e a gente até falou semana passada, né, a Bárbara e a Renata mencionaram no quadro delas da situação das meninas de Patinga, né, as atletas da equipe tiveram que pedir dinheiro em sinais de trânsito de Ipatinga para pagar viagem e hospedagem em Belo Horizonte para o jogo contra o América. E elas ressaltaram, né, não é vergonha nenhuma as atletas, né? que fique claro, mas a vergonha é inteiramente da FMF que não consegue enxergar que a modalidade precisa sim de ajuda. Segundo elas, a equipe do Ipatinga Ideal não sabe como arcar os custos dos próximos jogos e tem feito uma vaquinha virtual para receber ajuda. Elas vêm a BH na sexta jogar contra o, contra o Atlético. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa situação, né? Agora a gente vai para o último intervalo do dia e já já a gente volta.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o óbvio antes de hoje, 2 de dezembro de 2020, eu sou Beatriz Calil e agora a gente vai começando o nosso último bloco com a frase do dia.
0: Frase do dia.
1: E quem separou a frase para a gente hoje foi o TJ, vai que é sua TJ.
5: Então, Beatriz Calil, queridas e queridos ouvintes do Alphium abre aspas para as frases né, do dia de hoje. O maior produto da televisão brasileira se chama futebol. Se estragar o produto, se quiser ganhar muito em cima do produto, vai jogar o produto fora. Faz o campeonato Flamengo versus Corinthians e vê o que vai valer daqui a pouco. Isso eu cansei de falar, fecha aspas. Continuando... Abre aspas novamente, não adianta o Flamengo querer ser o produto. Tem um produto que se chama Campeonato Brasileiro, Libertadores, são produtos. Faz o seu campeonato, então, Flamengo contra Flamengo. É uma burrice isso, fecha aspas. As frases acima são do prefeito reeleito de BH e ex-presidente do atlético, Alexandre Calil. Ele deu uma entrevista ao programa Vada Vila, da TV Cultura, em São Paulo. E o trecho citado foi compilado pelo site da ESPN Brasil. Entre esses vários assuntos que o Cadu falou no programa, né, e com destaque principalmente da política nacional e estadual, o Cadu também falou muito sobre futebol. E aí está as frases que eu trouxe para cá. E nesse trecho é interessante refletir como que o futebol é tratado pelos cartolas aqui no Brasil. E aí eu trago para a discussão uma ótima problematização feita pelo meu amigo Luciano Jorge de Jesus no Twitter dele. Ele, ele, ele compartilhou esse trechinho e perguntou produto para quem? Aí, colegas, humilantes, queridas, queridos e queridos ouvintes, o que vocês pensam sobre isso? Uma ótima problematização do Luciano, foram então, duas do Calil e uma do Luciano. Três frases hoje.
1: Bom, essa frase do Calil me lembrou uma outra frase que ele disse né, em 2017, se não me engano, foi quando ele já havia sido eleito para a Prefeitura de BH e ele mencionou que futebol não é coisa para pobre. Ele defendia ingressos com preços inflacionados. E aí, na época, ele reacendeu o debate sobre a elitização nos estádios. Eu até recomendo um texto do Breler Pires, nosso amigo aqui de óbvio, de GFUT, que ele fez sobre essa fala do Caio, problematizou a fala dele. Futebol não é coisa para pobre, pobre. É verdade, Iago Proence?
3: Pois é, Caio, o jogo acabou no meu colo. Eu, eu tinha pedido para comentar aqui e a internet oscilou, porque a chuva parece que está voltando, mas vamos comentar aqui é, sobre a frase selecionada pelo TJ, primeiramente parabenizar pelo recorte, é, eu pude assistir boa parte da, da, do programa Roda Viva e achei interessantíssima todas as, as colocações, é, e principalmente em relação a essa, essa última frase do, do Luciano Jorge, futebol é, não ser pa, pa, pobre, perdão. É, a gente tem falado aqui no Óbvio, a gente já comentou essa frase é, por diversas vezes, é, não só esse ano mas ano passado também a gente já comentou bastante sobre sobre isso mas o, o custo do futebol ele realmente é, não, não tem sido baixo né nos últimos anos ah, falando exatamente sobre sobre o número de atletas que são contratados ah, o quanto é investido pelas equipes de futebol e como repassar isso para o torcedor ah, naquela época do Cali eu acho que o que ele defendia era muito isso que que o clube ele tinha como como um, viés, um modelo econômico mais respaldado por uh, atletas de um nível uh, um pouco mais, uh, mais alto, uh, com salários mais altos, ele tinha que repassar isso para a torcida. Eu acabei me enrolando aqui na, no meu comentário, colegas.
1: É, Renato Lemos até mencionou aqui no nosso chat, não é para pobre mesmo, porque não dá para ir ao estádio, não dá para ver na televisão, que cada jogo você paga um streaming, uma TV acaba e sei lá o quê. E realmente, o futebol está cada vez mais elitista, nesses tempos de pandemia está ainda mais difícil, né? Porque tinha umas classes populares que ainda conseguiam, né? Mesmo com os preços mais altos. De vez em quando os times faziam é, preços mais em conta, ainda, sim, algumas pessoas conseguiam ir, mas agora, sem torcida, né? com a pandemia, nem isso. E agora a gente vai finalizando o óbvio antes de hoje, Agradecemos a todo mundo que comentou no Facebook, Wanda, Madalena Peruque, Miguel Ângelo, L. Farias, Silvio e TCC, né, que estão também na escuta da, é, no nosso WhatsApp, né, mandaram para a gente no Zap E é, agradecimentos a Bárbara Mendes, Iago Proença, Marina Matos, Renato Lemos, é, Tiago Carlos Costa, Tiago José, Tiago Peruque e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Tiago França e Judson Porto. Obrigada e até a próxima semana.
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio Nulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.